0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Das ist Sonntag der 20. Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, der vorletzte Podcast dieses Jahres und wir haben eine ganze Menge in dieser Sendung, deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Mein Name ist Marc Bergmann an meiner Seite wie immer der großartige Big, der die Andreas -Tag ist. und wir haben so viel heute zu besprechen, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo wir anfangen sollen, lieber Andreas. Was haben wir denn alles im Programm heute? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben so viel nachzubesprechen, muss man sagen. Es ja. gibt natürlich, ob der Tatsache, dass wir die letzte UFC-Veranstaltung des Jahres hatten und auch so ähm, ja, andere große Veranstaltungen jetzt waren und nicht mehr viele ins Haus steht, nicht viel besprechen ähm, Und deswegen eigentlich eine fast ausschließliche Recap-Sendung. Wir haben drei Boxkämpfe. Dreimal sind äh, große Champions zurückgekehrt, haben geboxt gestern. Wir haben natürlich die eben angesprochene letzte UFC-Veranstaltung des Jahres, UFC Fight Night 183, Thompson gegen Neil Wir haben einen KSW-Abend hinter uns, der sehr bewegt war, vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht. Und wir haben natürlich den großen Kickbox-Abend, den großen Kickbox-Kampf von... Vielleicht dem größten Star des Kickboxens, Batalhari, den wir natürlich auch besprechen werden, denn das hat nicht wenige Leute überrascht und das hat einiges an Diskussionspotenzial. Also ich freue mich sehr auf die Sendung.
0: Tja, hast du schön zusammengefasst. Ich würde sagen, mit den Boxen fangen wir Danke. vielleicht ganz kurz an. Das würde ich sagen, fassen wir vielleicht aufgrund der Kürze der Zeit, die wir ja haben, am knappsten zusammen, denn die anderen Themen, die sind ja wirklich... Also zum Teil überraschender, zum Teil viel äh, haben einen größeren Einfluss auf äh, auch die deutsche Szene ähm, als äh, das Comeback der. Du hast es gesagt, der großen Champions. Das Ganze ging ja schon los in der Nacht äh, auf den Samstag. Äh, Gennady Golovkin ist zurückgekehrt, hat seinen Mittelgewichtstitel verteidigt äh, und das auch in äh, sehr sehr dominanter Manier äh, muss man sagen. Ähm, du hast das Ganze kommentiert, Andreas Kaniotakis. Äh, erzähl mal, wie es gelaufen. Der alte Triple also G war zurück, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Das ist richtig, der alte Triple G ist zurückgekehrt ähm, und das war ein wirklich ansehnlicher Kampf aus ähm, der Perspektive, dass man wirklich gute Aktionen gesehen hat, harte Aktionen gesehen hat, aber es war auch ein Kampf, bei dem man, wenn man ganz ehrlich ist, Camille äh, Germeta gesehen hat, der mit Sicherheit ein paar gute Jahre seines Lebens da gelassen hat im Ring. Denn oh ja. der, der hat ordentlich kassiert, der war ähm, zu jeder Zeit deklassiert de im, im klassischen Sinne. Also physisch wirkte er schwächer, te taktisch, technisch wir wirkte er schlechter. Ähm, nicht, weil er schlecht ist per se, sondern weil er einfach äh, mit äh, Triple G jemanden vor sich hatte, dem er nicht gewachsen war. Ähm, großartiger Kampf für Triple G, der natürlich jetzt auch die Möglichkeiten für andere große Kämpfe nochmal unterstreicht. Kamil Czermeta war äh, der Pflichtherausforderer, deswegen musste der Kampf jetzt so kommen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich sein großer Zahltag, seine große Chance, seine große Möglichkeit. Wir haben mit den ähm, mit den polnischen Kollegen, die das Ganze kommentiert haben, vor Ort noch gesprochen, die waren selber sehr, sehr verhalten, was ähm, die Einschätzung der Chancen... Ja, hat es sich dann am Ende auch so rausgestellt. Ich muss sag, äh, dazu sagen, und ich glaube, das, das wissen alle da draußen, ich mag den Boxsport, aber wenn man mir irgendwie die Möglichkeit gibt, Boxen zu gucken oder MMA, werde ich mich immer für MMA entscheiden. Ähm, deswegen empfehle ich nicht allzu oft Boxkämpfe, aber, und das ist wirklich ein großes Aber, ein Boxkampf, den ich dringend empfehlen würde, ist der Kampf auf der Undercard von Ali Akhmedov dem äh, Teamkameraden von Genadi Golovkin gegen Carlos Gongora, das Ding war ein richtiger Kracher, ähm, absolute spannende Geschichte, Gongora, der Außenseiter, obwohl er selber auch ungeschlagen reingegangen ist mit 18 Siegen und 13 KOs und was das für eine Schlacht war, Gongora hinten raus, so viel kann ich verraten, in der letzten Runde mit einem K.O., aber Wahnsinn, also wahnsinniges Ding, ähm, gute Boxveranstaltung, was gab es noch im Boxenmark?
0: Naja, zunächst mal würde ich irgendwie gerne nochmal drüber sprechen, wie krass es doch tatsächlich ist, dass du, hast es gesagt, ein Pflichtherausforderer äh, der ähm, äh, Scheremettov, ja wer nun war, äh, so extrem krass baden gehen kann, äh, Scheremettov, Verzeihung, äh, so extrem krass baden gehen kann. Also wir haben hier jemanden, der laut Weltverband tatsächlich die Chance hat, um eine WM zu boxen und der wird dermaßen auseinandergenommen, sieht überhaupt gar keinen Stich und verliert, wie du sagst und völlig korrekt sagst, ein paar Jahre seines Lebens wahrscheinlich da im Ring, also das war ja eine absolute Hinrichtung und jedes Mal, wenn sich Sheremeta da so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus gewagt hat, mal versucht hat, mit einer Fürhand selbst eine Offensive zu initiieren, wurde der sofort wieder ausgebremst, dann ist Triple G da sofort dazwischen geknallt mit einer Doublette und so und äh, also das waren tatsächlich Welten, die da dazwischen lagen. Und äh, ich, das, das schockiert mich ehrlicherweise immer wieder. Und dann stellt sich die Frage, äh, was, was kommt denn jetzt als nächstes für Triple G, der jetzt erstens mal äh, einen Rekord von Bernard Hopkins gebrochen hat, mit, äh, ich glaube, der 21. erfolgreichen Titelverteidigung als Weltmeister, der gewirkt hat wie der alte Triple G, den wir kennen, mit knüppelharten, trockenen Jabs und wirklich einer harten Rechten. Und äh, ja, auf den jetzt im Prinzip alle... Also bei dem es jetzt im Prinzip nur noch einen Kampf gibt, auf den alle warten, nämlich einen dritten Kampf gegen Saul Canelo Alvarez. Und das bringt uns äh, zur Beantwortung deiner Frage, lieber Andreas Kaniotakis, was gab es noch dieses Wochenende? Auch Canelo hat natürlich geboxt, und zwar in der Nacht auf heute, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, der hat es mit einem, zumindest auf dem Papier, deutlich stärkeren Gegner zu tun bekommen. Äh, nicht einem Pflichtherausforderer, sondern selbst einem Champion, nämlich Callum Smith aus England. Ähm, es war aus verschiedenen Gründen auch eine vermeintlich große Herausforderung für Canelo, denn es war der erst zweite Kampf in der hohen, in der bisher höchsten Gewichtsklasse, in der er angetreten ist, im Supermittelgewicht. Einen Kampf hat er gehabt gegen Rocky Fielding vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Das konnte man so nicht wirklich ernst nehmen. Da hat er sich zwar einen Titel geholt, aber der war völlig deklassiert worden damals. Und so haben viele geglaubt, Mensch, das könnte vielleicht eine enge Kiste werden gegen diesen Hühnen aus England. Callum Smith, der wirklich also auf der Waage saß aus, als wäre er drei Köpfe größer als Canelo. Aber am Ende, Andreas, muss man sagen, all diese, äh, all diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, konnten nicht dafür sorgen, dass das Ganze in irgendeiner Art und Weise ein ausgeglichenes Duell wird. Ganz im Gegenteil, Canelo hat den äh, zwölf Runden nach Strich und Faden vermobbt.
1: Richtig und ich glaube, was du da sagst, diese Unterschiede, die wir selbst an der Weltspitze noch sehen, zu einem Pflichtherausforderer oder auch so, sogar jetzt wie in diesem Kampf zwischen Champions, beweisen eine Sache, die zumindest mal im MMA ja die meisten Leute gar nicht glauben, im Boxen auch, sag ich mal, die Casuals nicht richtig verstehen meistens, und zwar, wie unglaublich technisch das Boxen ist. Und dass man, wenn man bestimmte technische äh, Dinge beherrscht, wenn man ähm, auch genau weiß, über welchen, welche körperlichen Möglichkeiten verfüge ich und dann topfit ist, wie schwer ist es so ein technisches Defizit auszugleichen ähm, und auch ein taktisches Defizit auszugleichen und das ist für mich da nochmal betont worden mit beiden Kämpfen und ähm, die beiden sind definitiv ja, mit die besten Boxer auf dem Planeten, natürlich will man die gegeneinander sehen, man darf sich aber zu Recht die Frage stellen, inwiefern macht das denn für Saul Alvarez Sinn, jetzt nochmal ein drittes Mal anzutreten, denn natürlich ist hat er da gerade mehr zu verlieren, als zu gewinnen?
0: Ja, naja, auf dem Papier äh, ist er natürlich der, der nach zwei Kämpfen die Nase vorn hat. Erster Kampf war unentschieden, nicht unumstritten, um ehrlich zu sein. Zweiter Eben. Kampf war... Äh, ein Sieg für Canelo Alvarez, auch relativ enge Kiste. Äh, klar, hat er natürlich eine Menge zu verlieren, wenn er gegen Triple G nochmal in den Ring steigt. Vor allen Dingen einen Triple G in der Form, wie wir ihn in der Nacht auf Samstag gesehen haben. Das müssen wir ja auch sagen. Äh, ich äh, wäre sehr, sehr gespannt. Ich würde mir den dritten Kampf äh, mir gerne angucken. Wollen wir mal hoffen, äh, dass das Ganze im nächsten Jahr dann über die Bühne geht. Einfacher wird das Ganze ja mit Sicherheit nichts nach dem Weggang von Canelo von der Zone und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es ist im Boxen da. Äh, ja, da müssen immer alle Sterne günstig stehen bis solche großen Kämpfe dann zusammenkommen. Äh, der Vollständigkeit halber soll noch gesagt sein, auch ein deutscher ehemaliger Weltmeister ähm, ist äh, zurückgekehrt in der Nacht auf den Sonntag, nämlich Felix Sturm nach ich weiß gar nicht, fünf Jahren Ab 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 Abstinenz, äh, glaube ich, äh, in denen es ja wirklich sehr, sehr turbulent auch privat zuging äh, bei Felix, der äh, mit dem Gesetzkonflikt hatte, wegen Dopingvorwürfen und wegen Steuer und wegen was weiß ich nicht noch alles äh, jetzt zurückgekehrt ist äh, gegen äh, Aufbaugegner mit Timo Ross, den er aber pflichtgemäß äh, ja sehr, sehr eindeutig äh, ebenfalls geschlagen hat nach Punkten.
1: Genau, da sind immer so Dinge wie Ringrost, ein Faktor, wo man sich denken kann, okay, ne, wie, wie hat das ihn jetzt beeinflusst? Wie gut ist er noch? Wie, wie sehr ist er im Training geblieben in den letzten Jahren? Und einfach wieder zurückzukommen und, und äh, wieder ein bisschen Erfahrung zu sammeln im, im Ring und einfach wieder... Dieses Gefühl zu haben, das war wichtig für ihn. Aber es war natürlich nicht der große Auftritt, für den er zurückgekommen ist. Das war jetzt quasi der, der Anfang. Er hat die Tür aufgestoßen und ich denke mal, von da aus will er jetzt gerne weitermachen.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht für Felix Sturm, ob das jetzt nochmal der Anfang eines letzten großen Laufes ist oder äh, ja, ob es bei. Doch relativ unbedeutenden, international unbedeutenden Kämpfen bleibt. Wir sind gespannt, wir lassen uns überraschen. Wir kommen jetzt zu einer anderen Sportart, zum MMA-Sport, nämlich dafür zu dich deutlich heimischer, lieber Andreas Kanyotakis. Äh, und äh, trotzdem muss man sagen, Hast du im Tippspiel auch in der zweiten Saison nicht unbedingt glänzen können? So viel kann man schon mal, äh, mal vorwegnehmen, vielleicht. Es war der letzte Tippspieltag. Es war die letzte UFC-Veranstaltung. <lacht> es war die letzte UFC-Veranstaltung äh, dieses Jahres. Eine Veranstaltung, die eigentlich angeführt äh, hätte werden sollen von Hamza Chimaev und ähm, äh, Justin äh, Edwards. Äh, Verzeihung, Leon sagen, Edwards. Ja. Edwards. Ähm, das Ganze hat leider nicht funktioniert. Dennoch war das eine äh, total stark besetzte Karte, muss man sagen. Also fast schon, fast schon Pay-per-view äh, würdig, wenn man sich mal anguckt, wer da auf, dem Main, auf der Main-Card und auch im Vorprogramm unterwegs war. Wir haben das Ganze getippt: fünf Main-Card-Fights und sogar einen Kampf im Vorprogramm äh, haben wir noch getippt, nämlich Anthony Pettis äh, gegen äh, Alex Morono. Und ich würde sagen, mit dem Kampf steigen wir auch direkt ein, lieber Andreas Kaniotakis, um zu gucken, wer am Ende das Tippspiel Saison 2 für sich entschieden hat. Ausgangslage war, ich lag mit drei Punkten. Vorne, so viel wollen wir vielleicht nochmal sagen. Und dann ging es los mit äh, einem Wettergewichtskracher. Anthony Pettis, erfahrener Mann, ehemaliger Champion, äh, hat es zu tun bekommen mit einem starken Alex Morono, ähm, der äh, ja durchaus gute Chancen hatte, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Das war bei den Buchmachern auch eine sehr, sehr enge Kiste. Äh, und äh, du hattest das Ding getippt, äh, Morono nach Punkten. Ich hatte gesagt, Pettis nach Punkten. Keiner hat auf K.O. getippt. Das hat mich auch gewundert. Bei zwei so äh, starken Finishern eigentlich. Ähm, ja, wie ist der Kampf gelaufen, Andreas?
1: das Resultat ist das, dass <lacht> Pettis gewonnen hat nach, nach Punkten. <lacht> ähm, das, das schon, aber ich meine, der Kampf war, am ja, Anfang war ja doch eng. eng. Ja, am Anfang vor allen Dingen, ähm, die Anfangsphase des Kampfes, da musste Pettis so ein bisschen überleben, denn Mo äh, Morono hatte da stark angefangen, ist ein brandgefährlicher Typ, von seinen 18 Siegen 11 äh, vorgeholt geholt hat. Wir wussten auch, dass da die Gefahr besteht natürlich, ähm, hat Pettis aber mit seiner Erfahrung gut wettgemacht. Und ähm, das zeigt einfach nochmal, wie unglaublich wichtig einfach die Erfahrung ist: dieses ähm, Wissen, ich habe hier schon, ich war schon da, wo alle anderen hin hinwollen. Ähm, die ewige Zeit, die er da im MMA verbracht hat, ich glaube, das hat ihm geholfen, Pettis. Und er hat. Einfach auch Dinge gezeigt, die man vielleicht von so, so von ihm nicht kennt oder vor allen Dingen als Casual nicht erwartet. Man kennt ihn so als den Showtime-Typen, der Typ, der Matrix-mäßig an Cajun läuft, hat aber einfach gezeigt, dass er ähm, alles kann, was im MMA irgendwie notwendig ist.
0: Absolut, hat sieben submission sieger auf seinem Konto, die kommen nicht von ungefähr. Klar, man hat Anthony Pettis immer als Striker im, im Kopf äh, für seine flashy Knockouts, aber hey, der hat ein paar starke Leute in seiner Karriere auch submitted. Ich erinnere mich an Gilbert Melendez, den er damals, äh, ich glaube, abgewürgt hat und ja, so weiter. Benson, Benson, Benson vom Henderson, vom den er aus. submitted hat. Also, also ähm, durchaus ähm, einer der und äh, hat sogar Charles Oliveira submitted, ja, das muss man auch mal sagen, der äh, jetzt im Prinzip on top of the world ist, also äh, Anthony Pettis hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat vor allen Dingen diesmal äh, Gameplan-technisch die richtigen Schlüsse auch gezogen, also hat gemerkt, okay, das könnte gefährlich werden im Stand, Morono, der ist nicht ohne, ähm, ich suche hier sofort äh, den Clinch, den Bodenkampf und äh, kontrolliere damit das Ganze, das hat er in der dritten Runde schön gemacht, äh, klarer und verdienter Punktsieg für Anthony Pettis, dementsprechend 2 zu 0 Punkte für mich, damit schon eine 5-Punkte-Führung, Andreas Canutakis und da ging der Tippspieltag ja richtig gut los für mich. Ähm, und äh, auch die Maincard, die begann äh, sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Schwergewichtsduell, deine Gewichtsklasse. Marcin Dibuda erfahrener Mann, ehemaliger Champion bei M1. Guter Pole, sehr, sehr stark am Boden, hat es zu tun bekommen mit äh, Greg Hardy. Einem, ja der noch vergleichsweise jung ist im MMA-Sport, aus der NFL gekommen ist, von seiner Athletik lebt und da anfangs auch gar nicht mal so schlecht aussah.
1: Ja, richtig. Mein Tipp war ja, dass äh, Hardy... Tibura irgendwie schlagen wird ob seiner Physis, da darf man glaube ich ähm, oder da verrate ich jetzt irgendwie kein großes Geheimnis, kein großes Insider-Wissen, dass Tibura einfach das höhere Ringalter hat, das ist 35 Jahre alt, Hardy auf der anderen Seite 32 Jahre alt, das hört sich nicht nach viel an, aber Tibura hat einfach auch schon einige Schlachten geschlagen, hat in Polen einfach schon ein paar gute, gute Leute gekämpft und natürlich da auch ein bisschen Federn gelassen, ähm, hatte bei M1 viel, viel Erfolg und in der UFC immer so ein bisschen ein Problem. Jetzt gerade drei Kämpfe in Folge gewonnen gehabt im, im Jahr 2020, das für viele Leute so unglaublich ähm, schlecht lief. Und das im Schwergewicht der UFC, also das muss man erstmal hinbekommen, zuletzt eben Ben Rothwell besiegt, was auch echt nicht einfach ist. Und Greg Hardy hat ihn in der ersten Runde ein paar Mal richtig gut getroffen. Man hat gemerkt, oh, der Veteran, der erfahrenere Mann, der hat da Probleme. Hardy hat auf der anderen Seite gezeigt, dass der sich nochmal wirklich weiterentwickelt hat. Also der hat striking-technisch schon wirklich erfahren, slick gewirkt. Nicht wie jemand, der erst vor kurzem mit dem Sport angefangen hat. Und ähm, also wir sind natürlich nie im Kämpfer drin, aber ich glaube, in der ersten Runde war das schon ganz schön knapp.
0: Das sehe ich absolut genauso. Hat aber Martin hat dann aber, sag mal zur zweiten Runde hin die nötigen Veränderungen vorgenommen, was sein Stil so ein bisschen angeht, was seine Taktik ein bisschen angeht, ist äh, offensiver gewesen, ist mehr nach vorn gegangen, hat äh, Hardy weniger kommen lassen, hat aber sicherlich auch damit zu tun, und das wollen wir der Fairness halber auch mal sagen, dass Hardy ein bisschen langsamer geworden ist im zweiten Durchgang, das haben wir in seinen Kämpfen immer mal wieder gesehen, aufgrund dieser Explosivität lässt natürlich dann hinten raus das Tempo auch ein bisschen nach, da muss er definitiv dran arbeiten äh, und dadurch konnte Tibura so das Ruder ein bisschen rumreißen, hatte ich das Gefühl, hat auf einmal selber besser getroffen, hat auf einmal Hardy in den Rückwärtsgang gedrängt und hat dann äh, irgendwann einfach äh, auch den ähm, hat dann irgendwann auch den, äh, den Takedown bekommen beziehungsweise hat Hardy runtergeholt äh, und hat da den Sack dann auch relativ schnell zugemacht. Und da hat man etwas gesehen, äh, was man bisher noch nicht so viel gesehen hat, ehrlicherweise in den Kämpfen von Greg Hardy, nämlich dass der am Boden ehrlicherweise noch sehr, sehr viel zu lernen hat.
1: Ja, was Hardy gut gemacht hat, vor allem in der ersten Runde, war eben dieser Takedown-Defense und ich glaube, hätte Tibura den Takedown nicht geschafft, dann hätte er ein Problem gehabt, das American Top Team stellt da Hardy extrem gut drauf ein, die arbeiten an seinen Stärken, das ist offensichtlich das Striking, ähm, arbeiten an seinen Schwächen in dem Sinne, dass sie ihm helfen, sie zu umgehen und vermeiden, also Takedown Defense war wirklich gut und den Takedown hat sich Tibura auch wirklich hart erarbeitet, hart erkämpft, ist da unter ähm, die Hüfte gekommen, mit äh, beiden Händen zusammengegriffen, von, äh, von Hardy und ähm, ja, hebt den da raus, also von, er hat bestimmt keine drei, vier von diesen Takedowns geschafft in dem Kampf, vor allem nach dieser ersten Runde, hat dann irgendwie aber auch nicht unbedingt viel mehr machen müssen, denn Hardy sah vom Rücken aus nicht allzu gut aus, der sah eher ein bisschen hilflos aus, ich würde mal sagen so ja. dritte, Ru dritte Session Jiu-Jitsu Grundkurs.
0: Äh, habe ich ähnlich gesehen, äh, dementsprechend ist der Reft dann da auch äh, relativ zeitnah dazwischen gegangen und hat Hardy da vor weiterem Schaden be bewahrt, dementsprechend äh, TKO-Sieg für Marcin Tibuda, ich hatte getippt Submission, du hast gesagt Hardy durch K.O., also hast dich da sozusagen auf die Seite des äh, vermeintlichen Frauenschlägers gestellt, ähm, das hat sich hinterher böse gerecht für dich, lieber Andreas Granjutakis, äh, weiterer Punkt für mich, damit jetzt schon in Summe sechs Punkte Vorsprung, ja und damit wurde, ja, sind die Fälle im Prinzip schon fast, äh, fast komplett davon geschwommen, oder hast du da noch Hoffnung?
1: Nee, ehrlich Zeitpunkt. gesagt nicht. Also sechs ja. Punkte sind in diesem Tippspiel echt viel und da war ich schon an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh, oh was hat er sich ausgedacht. Ja. Ähm, hey, aber wirklich
0: ja. wäre es gewesen. Also vier Kämpfe hatten wir ja noch und da haben wir einige durchaus auch unterschiedlich getippt. Nächster Kampf war ein Duell im Bantamgewicht: gewicht Moraes gegen Rob Font. Und das war für mich ehrlicherweise auch der größte Schocker des Abends. Äh, wir hatten da beide auch, wir sind ja sehr selten einig, Andreas, aber wir hatten da beide auf Mana Morais getippt. Äh, ich hatte gesagt, TKO, du nach Punkten. Äh, ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass der äh, arge Probleme haben könnte mit Rob Font. Man weiß, Font schlägt ein gutes Pfund, ist, äh, ist ein guter Boxer, äh, hat eine gute Beinarbeit, aber. Ich dachte mir, Mensch, Moraes, der ist so ein gefährlicher Thai boxer selbst so beweglich auf den Beinen, hat so starke Leute auch gekämpft in seiner Karriere. Klar, in den letzten Kämpfen auch ein paar Mal dabei verloren, aber äh, man sagt ja so schön, Eisen schmiedet Eisen. Ich hätte gedacht, der nimmt den Font auseinander, aber das absolute Gegenteil war der Fall und ich glaube, wir haben da irgendwie ein Problem gesehen, das man ja sehr, sehr häufig bei Kämpfern sieht. Äh, Moraes, der in seinem letzten Kampf äh, gegen, gegen Corey Sandhagen ja äh, schwer K.O. gegangen ist und spektakulär auch K.O. gegangen ist von so einem Wheel Kick, wirkte irgendwie verändert. Er war einfach nicht mehr derselbe Kämpfer. Hast du das ähnlich eh gesehen?
1: Ja, und, und das, das kann ich dir ja auch als Erfahrung sagen, als Kämpfer, wenn diese Erfahrung so frisch ist, dann möchte man das vermeiden, logischerweise. Also jeder Kämpfer möchte natürlich vermeiden, K.O. zu gehen. Ähm, erfahrungsgemäß, die Kämpfer, die selber noch nie K.O. gegangen sind, denken auch irgendwie, sie wären eine andere Art von Mensch, dass sie nicht K.O. gehen können und dadurch können sie befreiter auftreten. Aber wenn man gerade aus einem Kampf kommt, in dem man eben so schlecht aussah, auf der falschen Seite eines Highlight-Knockouts war, ähm, dann möchte man das in, im nächsten Kampf auf jeden Fall nicht. Und bei vielen Kämpfern führt das eben dazu, dass sie so ein bisschen sich zurückhalten und vor allen Dingen, wenn sie von ihrer Explosivität und, und harten Schlagabtäuschen äh, leben, dann ähm, kann es eben nach hinten losgehen. Und das haben wir, glaube ich, hier gesehen. Marlon Moraes äh, nicht er selbst, so wie du es auch gesagt hast, äh, lieber Marc, und Dadurch, ja, für mich ähm, überraschend, aber vollkommen zu Recht, Rob Font gewonnen.
0: Ja, also das ähm, muss man, also nicht nur zu Recht gewonnen, sondern man muss das auch nochmal ganz klar betonen, unglaublich dominant und sehr, sehr eindrucksvoll gewonnen. Also äh, Morales hat da ja nun wirklich versucht, auf Nummer sicher zu gehen, den runterzuholen, zu kontrollieren, wurde aber relativ zügig gesweept und dann da auseinandergenommen Ähm, ja, starke Leistung von Rob Font. Ich bin mal gespannt, äh, wohin es da mit dem jetzt geht. Und diese Bandarm gewichtsklasse Mann, die wird immer spannender, immer, immer schwerer ausrechenbar auch, ehrlicherweise. Und da gibt es einige Leute an der Spitze, die... Äh, von denen jeder jeden schlagen kann und die für wirklich einige spannende Matchups im Jahr 2021 sorgen dürften. Äh, wir lagen beide mit unseren Tipps daneben, dementsprechend null Punkte auf beiden Seiten. Ähm, weiter ging es mit dem nächsten Fight und das sollte zumindest auf dem Papier ein absolutes Schmankerl werden äh, für Leute, die auf Striking und vor allem auf krachende Chaos stehen. Duell im Weltergewicht. Äh, Michel Pereira, äh, sicherlich der spektakulärste Kämpfer aktuell im Kader, was einfach nur den Stil äh, angeht. Auf der anderen Seite Chaos Williams, der erst vor einigen Wochen einen krachenden Knockout hingelegt hat gegen Abdulazak Al-Hassan äh, im November, um genau zu sein. Also äh, zwei Typen mit jeder Menge Power, zwei Typen, die gern ähm, ja, Feuerwerk abbrennen im äh, Cage. Am Ende haben wir aber leider... Fand ich zumindest einen Michel Pereda gesehen, der sich ein Stück zurückentwickelt hat. Äh, siehst du das ähnlich, Andreas? Denn wir hatten ja, als der Pereira in die UFC gekommen ist, den immer gesehen mit seinem Getänzle, mit seinen Showeinlagen, aber mit wenig zählbaren Aktionen, dann hat er sich irgendwann zu einem entwickelt, der wirklich auch effektiv punktet und effektiv Schläger landet. Und diesmal hat er aus meiner Sicht wieder ein bisschen zu viel rumgetänzelt.
1: Ähm, sehe ich tatsächlich genau andersrum. Ähm, ich glaube, dass äh, Michel Pereira verstanden hat, was es braucht, Kalen Williams zu schlagen. Das ist nämlich einiges. Der hatte gerade acht Kämpfe in Folge gewonnen sowieso, also mit einem mit Rekord von 11 1, bevor er in den Kampf gegangen ist und auch alle UFC-Kämpfe logischerweise vorher gewonnen waren, waren zwei. Ähm, das ist schon ein ziemlich ordentlicher Kämpfer, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und vor allen Dingen einer mit absoluter K.O.-Power, und ähm, er hat das gemacht, was man machen muss, um den zu schlagen. Und zwar ihm die Möglichkeit nehmen, dass er seine Schlaghärte und sein Striking irgendwie etablieren kann. Dass er da keinen Fuß auf den Boden bekommt. Das hat er gemacht mit seinen Bewegungen, hat sich sehr, sehr viel bewegt. Hat äh, einfach Kalen Williams so ein bisschen auch frustriert. Indem er nie ein stationäres Ziel abgegeben hat. Natürlich kann man ihn jetzt kritisieren und sagen, okay, er selber hat auch nicht allzu viel auf die Kette bekommen, hat nicht allzu viel Spektakuläres probiert, hat ähm, auch nicht allzu viel Spektakuläres getroffen. Aber er hat schlau gekämpft. Und das ist was, was wir ähm, Michel Pereira noch abgesprochen haben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Also ich kann mich erinnern, in seinem Kampf gegen äh, Tristan Connelly, wo ich gedacht habe, Alter, Bär, okay, das war jetzt vollkommen daneben. Ähm, gegen Diego Sanchez hat er auch irgendwie ins Klo gegriffen. Und jetzt seit ähm, seinem letzten Kampf gegen Selim Ima, äh, Imadaev habe ich schon gemerkt, dass er gereift ist. Ist das gut, ich glaube, für die Casual-Fans, die eben gerne die Hollywood-Aktion sehen wollen, nicht so sehr für ihn, aber aus der Perspektive betrachtet, ob er denn gewinnt oder verliert, hat ihm das schon sehr geholfen
0: ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also, äh, ich klar, hat er natürlich, Chaos Williams ist schwer gemacht, ihn zu treffen und so weiter, indem er da rumgetanzt ist, hat aber auch wieder einen Haufen unüberlegter Aktion gemacht. Immer wieder mit diesem Pushkick reingegangen, wurde immer wieder mit der Geraden abgekontert, ist da voll reingelaufen, drei, viermal. Mal. Hat im die Glück gehabt, dass er da nicht einen Volltreffer kassiert hat und irgendwie umgefallen ist. Und äh, was die Trefferstatistik, ich weiß, ich bin nicht der größte Fan davon und man soll sich da nicht immer drauf berufen, aber die war so krass eindeutig auch für Chaos Williams, wenn man mal geguckt hat, der irgendwie stellenweise doppelt, fast dreimal so viel getroffen hat, wie Michelle Pereira da äh, in, in einigen Runden. Und ähm, am Ende einige Runden auch nur durch ein bisschen Pech wahrscheinlich abgegeben hat. Also Ende der ersten noch mal kurz äh, da äh, von Pereira irgendwie gemountet oder gebackmountet wird und so weiter. Also so besonders schlau fand ich die Strategie von Pereira da jetzt nicht. Das wirkte auf mich eher so wie der alte Pereira, der da rumtänzelt und am Ende aus meiner Sicht relativ viel Glück hatte, dass er da äh, einen Punktsieg davongetragen hat. Aber äh, ich kann mich da auch irren. Ich bin nicht der Experte. Das ist deine Rolle. Ähm, deswegen will ich dir das an der Stelle zugestehen. Aber äh, für, einen, für einen richtigen Tipp hat es ja trotzdem nicht gereicht, muss ich mal sagen. Wir haben weiter auf Chaos Williams getippt. Du hast gesagt, K.O. erste Runde, ich zweite. Da lagen wir mal richtig schön daneben. Also an der Stelle auch nochmal null Punkte auf beiden Seiten. Und da dachte ich mir schon, scheiße, das wird wieder so ein Tippspiel, wo am Ende wir nichts richtig haben und richtig scheiße dastehen. Und das könnte uns nächstes Jahr das Genick brechen, denn da wird es eine Neuerung äh, geben, liebe Kampfsportfreunde, äh, was das Tippspiel angeht. Äh, da werdet ihr nämlich mit tippen können, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir kommen erstmal zum Co-Hauptkampf. Also ich lag immer noch irgendwie sechs Punkte vorn äh, und jetzt äh, war ja im Prinzip die Messe für dich eigentlich schon gelesen, so, kann man, so viel kann man ja. an der Stelle ja sagen. Äh, nichtsdestotrotz gab es noch zwei richtig geile Fights, über die wir auf jeden Fall noch sprechen wollen. Jose Aldo gegen Marlon Vera, was für ein Kampf, auf dem Papier allein schon ein absoluter Kracher. Äh, ähm, wir, wir haben beide auf den King of Rio getippt. beide auf Jose Aldo, was ich ziemlich cool finde, der Oldschool-Tipp sozusagen und ehrlicherweise, Mann, haben wir da richtig, richtig gelegen, sozusagen, <lacht> denn Aldo sah aus wie der Aldo von früher, äh, hat richtig gut gewirkt gegen Chito Vera und ich muss sagen, Alter, es hat mich eigentlich fast schon erstaunt, dass er den nicht vorzeitig aus dem Rennen genommen hat, mit diesen Bodyshots und mit diesen Low-Kicks, die er da reingeknallt hat. Wahnsinn!
1: Genau wie du sagst, Aldo ist einer von den Leuten, bei dem man irgendwie vom Gefühl her denkt, der muss doch schon Ende 30 sein, solange ich den verfolge im MMA, so erfolgreich wie der war, was der alles geleistet hat, ist 34 Jahre jung, in Anführungsstrichen, noch und ähm, hat da gestern gezeigt, dass er einfach noch kann. Chito Vera ist ein absoluter ja, Ausnahmeathlet, ein sehr, sehr guter Kämpfer, brandgefährlicher Typ und äh, Jose Aldo, Wahnsinn, also dass der da noch so mithalten kann, in der letzten Runde extrem dominantes Grappling gezeigt hat, da hat er eben auch gezeigt, er kann mehr, er kann diese Bodyshots, er kann diese Low Kicks, er kann all diese Dinge. Auch wenn in dem Kampf Marlon Vera derjenige war, der eigentlich die Low-Kicks etabliert hatte für sich, ähm, hat einfach äh, Jose Aldo gezeigt, dass er die Wege findet, dass er die Wege kennt, die technischen Wege kennt, um Kämpfe zu gewinnen und dass er da oben auch noch mitspielen kann. War ein wichtiger Sieg für ihn nach drei Niederlagen und ähm, ich habe es ihm auf jeden Fall von ganzem Herzen gegönnt.
0: Ja, absolut. Und ich sag mal, es gibt ja nicht wenige, die immer wieder sagen, Mensch, der gehört zum alten Eisen und wie lange kämpft der noch und so und so viele Niederlagen. Hat ja jetzt irgendwie seit der McGregor-Niederlage 2015, Ende 2015, weitere fünf Niederlagen eingesteckt äh, aus äh, neun Kämpfen. Also irgendwie, sagen wir mal, gut die Hälfte verloren äh, seiner Duelle. Aber wenn man mal guckt, gegen wen? Ne? Zwei Niederlagen gegen Max Holloway, der zu der Zeit wirklich unangefochten, der absolute King im Federgewicht war, gegen Alexander Volkanovski verloren, der jetzt der King im Federgewicht ist, gegen gegen Piotr Jan verloren, der jetzt der absolute Monster King im Bantamgewicht ist, und gegen Marlon der damals auch noch äh, heftig drauf war, und das war eine Split-Decision. Da sah also alles andere als schlecht aus, und es war ein Kampf, bei dem viele gesagt haben: Naja, den hat er eigentlich gewonnen. Also da muss man auch sagen, diese Niederlagen, die muss man vielleicht sich auch nochmal genauer hinschauen und nicht nur auf, auf sozusagen die Bilanz an sich gucken. Aus meiner Sicht gehört der absolut noch nicht zum alten Eisen, ganz im Gegenteil. Ich finde, der entwickelt sich oder hat sich in den letzten Jahren sogar noch weiterentwickelt. Also gutes Striking hat er schon immer gehabt, Dampf hat er schon immer gehabt, harte low schon immer gehabt. Aber ich finde, was er noch mehr als früher vielleicht sogar etabliert hat, ist jetzt diese wirklich Unglaublich harten Bodyshots, die er da reinhämmert. Äh, da wird es einem wirklich gruselig äh, beim Zugucken. Und also so ein Ding möchte selbst ich als über 100 Kilo Mensch äh, nicht vom Bandhamgewicht äh, Jose Aldo abbekommen. So ehrlich äh, wollen wir sein. Und ich bin mal äh, sehr, sehr gespannt, was auch der noch für eine Rolle spielen wird in dieser stark besetzten Bandhamgewichtsklasse. Wir haben es schon gesagt, Andreas. Also die bleibt spannend und das Jahr 2021 wird, glaube ich, könnte echt so sein, das Jahr der Bandhamgewichte.
1: Ja, und äh, das ob der Tatsache, dass das eben eine leichte Gewichtsklasse ist, die sich ganz, ganz lange Zeit auch nicht allzu großer Beliebtheit erfreut hat. Wir haben ja. äh, viele coole Charaktere, wir haben sehr, sehr gute Kämpfer, wir sehen spektakuläre, spannende Kämpfe. Mehr kann man nicht verlangen vom Kampfsport.
0: Absolut. Und äh, ich sag mal, die Tatsache, dass Aldo das Ding nach Punkten geholt hat und nicht vorzeitig hat dir sogar noch ein Ehrenpünktchen verschafft, äh, das Einzige, was du irgendwie <lacht> geholt hast an dem Tag... <lacht> ja, und äh, dann waren wir auch schon beim, beim Hauptkampf angekommen, äh, beziehungsweise dem neuen Hauptkampf. Ich habe es ja gesagt, Khamzat äh, Chimaev hätte eigentlich Leon Edwards äh, kämpfen sollen, das hat nicht geklappt. Steven Thompson hat es deshalb zu tun bekommen mit Jeff Neal. Und äh, das war ja stilistisch ein total interessantes Duell. Ne? Steven Thompson, Karatekämpfer sehr, sehr beweglich, schwer zu treffen, äh, hat es zu tun bekommen mit Jeff Neal, der in der UFC sehr, sehr stark ausgesehen hat, äh, sehr, sehr gute Kämpfer abgeliefert hat, aber eben er der klassische, ich gehe nach vorn, stelle den Gegner und versuche ihn abzuschießen, äh, Kämpfer ist. Das hat gut funktioniert gegen Leute wie Mike Perry, wie Nico Price, äh, wie Frank Camacho und andere. Die Frage war, schafft er das eben auch gegen einen wie, äh, wie Steven Thompson, der eben nicht sich stellen lässt, äh, dessen große Stärke es eben ist, äh, sozusagen nicht äh, gestellt zu werden und, und abgeschossen zu werden. ja Und die Antwort, die hat äh, Thompson mehr als eindeutig gegeben.
1: Abseits von einem vorzeitigen Ende kann man einen Kampf kaum dominanter gewinnen, ja. würde ich sagen. Thompson zeigt, dass äh, Stile wichtig sind, um, um Kämpfe zu gestalten. Geoff Neal, du hast es gesagt, kann gut umgehen mit Leuten, die, ähm, die Amis würde sagen, stand and bang, also die sich voreinstellen und einfach... Äh, anfangen loszuprügeln. Mit denen kann er äh, kämpfen, aller Mike Perry. Er kann mit äh, Leuten wie Bilal Mohammed irgendwie mithalten, die auch einen sehr, sehr guten äh, Ringer-Hintergrund haben und so weiter und so fort. Womit er nicht gut umgehen kann, sind Leute, die äh, sehr elusive sind, die, ähm, ja, die die Distanz sehr gut kontrollieren, wie eben Stephen Wonderboy Thompson. Das haben wir jetzt heute gesehen. Ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ein großer Fan von der Art und Weise, wie sich Stephen Thompson außerhalb des Octagons präsentiert. Ist ja ähm, der Titelträger des NMF, also äh, nicest Mofo around. Ähm, Finde ich, find ich, eine ziemlich witzige Geschichte. Übrigens ein Titel, auf den sogar äh, Conor McGregor irgendwie Anspruch erhoben hat. Der gesagt hat, ja, ja, ich komme aber nächstes Jahr und hole mir den. Ähm, witzig, witzige Geschichte. Witzige Geschichte, ähm, aber ich mag es einfach, dass er, dass er hier jetzt nochmal Erfolg hatte und das war kein einfacher Kampf und zwar für niemanden. Äh, Jeff Neal ist wirklich ein guter, guter Kämpfer und äh, Stephen Thompson hat nochmal bewiesen, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
0: Ja, absolut, also äh, das wird ja in der UFC-Übertragung immer so, so zu Twitter-Kommentare äh, eingeblendet von irgendwie äh, hauptsächlich anderen Kämpfern, aber auch Medienvertretern. Und ich glaube, es war irgendein Kämpfer, der gesagt hat, Mensch, gegen Steven Thompson zu kämpfen, ist wie gegen einen Geist zu kämpfen. Ich glaube, äh, Aljamain Sterling hat das geschrieben. Äh, denn immer, wenn du gerade irgendwie versuchst anzugreifen, dann ist der schon weg. Und äh, genau das hat Steven Thompson wieder hervorragend gemacht, hat, äh, hat äh, Neil kommen lassen. Sobald er seine ein, zwei Hände abgefeuert hat, die nicht getroffen haben, weil Thompson irgendwie gerade so diesen halben Zentimeter drauf draußen war, ist er sofort zurückgekommen, hat zwei, drei Konter gelandet und war sofort wieder weg. Also das ist, ja, das ist wirklich beeindruckend anzusehen. Es ist vielleicht jetzt für die Casuals, wie du es genannt hast, nicht der nicht der spektakulärste Kampfstil, aber es ist ein sehr, sehr interessanter und vor allen Dingen unglaublich beeindruckender Kampfstil, den Steven Thompson hat und du hast es gesagt, er ist ganz ohne Frage der nicest äh, Motherfucker in the game, also ich kann mich da an so ein paar Szenen erinnern, weiß ich nicht, Jeff Neal fällt der Mundschutz raus, da muss nicht mal der Rafter dazwischen gehen, da sagt Thompson so, ja hier, heb mal auf, im Clinch am Käfig, so. dann bückt er sich einfach, hebt den auf, steckt den rein und geht in den Clinch zurück und die beiden machen weiter, also wo gibt's sowas? Jeder andere hätte Knie reingehämmert oder einen Ellbogen oder, oder was auch immer, also äh, wahnsinnig sympathischer Typ äh, sieht halt auch aus immer noch wie als wäre er 16 Jahre alt obwohl er schon 37 ist Alter und irgendwie weit über 100 Kickboxkämpfe gemacht hat äh, Vollkontaktkämpfe und jetzt äh, auch ja irgendwie schon den 21. MMA Kampf gemacht hat also ähm, absolut heftiger Typ ich glaube von dem werden wir tatsächlich auch noch ein bisschen was sehen bin ich mal gespannt, was es für den im Weltergewicht noch gibt.
1: Äh, ja, ja, warte, bevor du weitergehst, ich habe gestern nochmal so eine Fragerunde gemacht auf Insta und da wurde ich unter anderem gefragt, denkst du, dass Steven Thompson nochmal einen Titelkampf äh, bekommt? Was, äh, was denkst du denn?
0: Äh, pftu, äh, unmöglich ist das nicht, denn äh, wenn wir uns mal die Wettergewichtsklasse angucken, da äh, ist natürlich wie in jeder anderen Gewichtsklasse auch eine Menge los, aber eben nicht so viel los wie äh, beispielsweise im Bantam-Gewicht oder so. Ähm, wir haben mit Kamaru Usman natürlich einen, einen sehr, sehr starken Champion, aber das wäre zum Beispiel ein Kampf. Da wäre ich mal sehr, sehr gespannt, wie der ausgehen würde, wenn man diese Paarung machen würde, denn äh, wenn wir uns an die Kämpfe erinnern äh, gegen Tyron Woodley, der ja ähnlich wie Usman ein sehr, sehr starker Ringer ist, mit jeder Menge Power in den Fäusten, aber eben mit deutlich weniger Output. Ähm, der äh, hat ja zu, zu einigen spannenden oder zu zwei spannenden Kämpfen geführt ähm, gegen, gegen Wonderboy Thompson. Also ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass man dem vielleicht noch mal äh, irgendwann eine Titelchance gibt. Dafür braucht er aber definitiv noch ein, zwei äh, gute Siege. Denn ich sag mal, Siege über Vicente Luque und Jeff Neal, die reichen natürlich nicht, um sich für sowas zu qualifizieren. Aber hey, wenn man ihm jetzt noch irgendeinen so Top-5-Typen gibt, den haut er weg. Warum nicht?
1: Ja, da sind jetzt noch äh, vor ihm äh, Jorge Masvidal, Leon Edwards, Gilbert Burns und Kobe Covington. Gilbert Burns, der Nächste, der um den Titel kämpfen wird, das äh, ist mehr oder weniger sicher. Ähm, Covington ist auch schon mehr oder weniger verplant. Das heißt, äh, wir hätten jetzt Masvidal oder Edwards. Ähm, Finde ich irgendwie beides richtig, richtig geil und eine gute Möglichkeit. Ähm, mal sehen, ob es auch wahrscheinlich wird. Aber irgendwas müssen sie ja mit Thompson machen.
0: Ja, der Edwards ist ja auch verplant, ne? Der hat ja jetzt das Date mit Ramsat, was irgendwie nächstes Jahr wohl nachgeholt werden soll. Ja. Vielleicht gibt man Thompson auch wieder jemanden, der unter ihm steht. Ich glaube, so ein bisschen dieses Schicksal hat er jetzt leider. Ja, so ein aber, dieser aber Gatekeeper das ist das, was ich meine. Aber ich sag mal, wenn, du, wenn du ein, zwei gute Siege holst, ne, dann... dann also dann wird er sich irgendwann auch das Recht dadurch erarbeiten, diesen Gatekeeper-Status auch wieder loszuwerden und vielleicht doch nochmal oben anzugreifen und nicht, nicht nach unten schielen zu müssen. Das ja, jetzt ist die
1: Frage, ob Thompson eben gut daran täte, ein bisschen auszusetzen und zu warten, dass die Leute vor ihm alle gekämpft haben. Das ist das, was ich meine. Denn ich glaube nicht, dass er mit zwei auch eindrucksvollen Siegen über Leute, die unter ihm stehen in den Top Ten, sich für einen Titelkampf gut empfehlen kann
0: naja, lassen wir uns mal überraschen, wie das da weitergeht. Also bleibt auch im Weltergewicht spannend. Äh, getippt hatten wir so, dass du gesagt hast, Neil K.O., ich habe gesagt, Thompson K.O., dementsprechend nochmal ein Punkt, der war, also für mich, der war allerdings nur Makulatur, 5 zu 2 der Endstand und der Gesamtpunktestand dementsprechend 45 zu 39. Ich würde sagen, deutlicher geht es kaum Andreas Kaniotakis, sechs Punkte Vorsprung und damit der zweite Tippspiel-Sieg für meine Wenigkeit. Auch dieses Mal gibt es natürlich wieder eine Strafe für den Verlierer, welche das ist, wird natürlich wieder erstmal nicht verkündet, Werte aber sicher nicht in den nächsten Wochen <lacht> mit Sicherheit mitbekommen, welche das sein wird. Sie steht auf jeden Fall schon fest, du kennst sie auch schon. <lacht> könnte, könnte noch peinlicher werden als die letzte.
1: <lacht> ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ähm, ja, erstmal, also das erste Mal ähm, vorweg, ganz im, im Sinne eines äh, Stephen Wonderboy Thompson, hast du auch wirklich verdient dieses Mal, muss man sagen. Ähm, hast besser getippt als ich. Ähm, ja. Punkt. Ich werde die Strafe nehmen äh, mit, wie ein Mann, wie, mit Ehre, aber äh, das bedeutet nicht, dass mir es gefällt.
0: Lasst euch überraschen, wird eine, wird eine coole Sache und weil das jetzt nach zwei Siegen in Folge irgendwie langsam auch so ein bisschen langweilig ist, ich komme mir schon vor wie der FC Bayern des Tippspiels, äh, würde ich sagen, machen wir eine kleine Neuerung, haben wir schon jetzt irgendwie während dieser, während dieser zweiten Staffel uns überlegt und zwar würden wir <lacht> würden wir im kommenden Jahr, also im Jahr 2021 in der, drei, in der dritten Staffel, dann gern euch, liebe Kampfsportfreunde, mit einbeziehen. Ihr könnt also mittippen. Ihr seid in eurer Gesamtheit als Schwarmintelligenz sozusagen die, der dritte Tippspielteilnehmer. Das heißt, Andreas und ich tippen gegen euch. Also Andreas und ich nicht gemeinsam, würde ich sagen. Doch, ja, ich lass uns mal.
1: Äh, wir gegen die Schlagwort Nation. So. Ach,
0: Du und ich zusammen? Na, dass ich
1: keine Chance gegen dich habe, sehen wir doch jetzt schon. Lass uns auch lass uns gemeinsam... <lacht> okay.
0: okay, also ich dachte, wir tippen zu drehen, aber gut, dann sind Andreas und ich jetzt sozusagen eine, eine Tippspielperson und äh, ihr, die freunde seid die Zweite. Äh, postet äh, ab der kommenden Staffel einfach eure Tipps in die Kommentare. Äh, der Showpraktikant Kahn, der wird das Ganze dann irgendwie auswerten äh, und äh, sozusagen einen Gesamttipp daraus bilden und wer dann am Ende die Nase vorne hat, der bekommt was Schönes. Was, das überlegen wir uns noch in der, in der Weihnachtspause.
1: Ja, also die Ideen dazu können Könnt ihr gerne auch in die Kommentarleiste schreiben, hier schon mal. Und ähm, sa sagt uns doch, was ihr davon haltet. Also dieses Tippspiel auszuweiten auf euch, auf die Schlagwort Nation. Ähm, wie gefällt euch die ganze Geschichte? Wir haben im nächsten Jahr eh einiges mit euch vor, für euch vorbereitet, uns ausgedacht. Dazu aber später mehr.
0: Ja, kann man glaube ich so... Zusammenfassen. Ansonsten machen wir jetzt eine ganz, ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder da. Es gibt immer noch jede Menge zu besprechen. Wir kommen als nächstes zu den beiden Legionären aus Deutschland, die nach Lodz in Polen gereist sind, um bei KSW ihre Debüts zu bestreiten. Wie das ausgegangen ist, das besprechen wir gleich und wir kommen natürlich auch zum großen Kampf zur Schock-Niederlage von Badrahari. Also kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Ja! Werde jetzt youtube kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. So, was gab es sonst noch dieses Wochenende, lieber Andreas Kanyotakis? Ich würde sagen, wir machen weiter mit KSW. Da waren nämlich zwei Deutsche im Einsatz, KSW 57, um genau zu sein. Also die Polen haben es ja geschafft, trotz Corona weiterhin große Veranstaltungen über die Bühne zu bringen. Ich glaube jetzt schon die dritte ohne Zuschauer in Folge hat äh, irgendwie der der Imposanz dieser Veranstaltung äh, bisher keinen großen Abbruch getan. Dass da keine Zuschauer in der Halle sind, sieht trotzdem mega fett aus, wenn man sich es sich irgendwie am TV-Schirm anschaut. Und diesmal haben gleich zwei äh, Vertreter aus Deutschland äh, da ihr Debüt gegeben, nämlich äh, Abus Magomedov und Christian Eckerlin. Äh, mit beiden hatten wir ja in den vergangenen Wochen auch noch gesprochen. In Interviews, beide waren entsprechend motiviert, da sozusagen in Polen anzutreten, bei einer der größten Organisationen Europas. Und beide, so viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, Andreas, haben Siege mit nach Hause gebracht. Beide allerdings in unterschiedlicher Manier.
1: In unterschiedlicher Manier. Und ähm, auch da dürfen wir, glaube ich, ehrlich sein. Da wird uns äh, Christian nicht, nicht böse sein. Bei Erkalin war das schon ein ziemlich knappes Ding. Also ich muss sagen, ich war mir, als das Ganze zu den... Punktrichtern ging nicht so 100% sicher, dass da das äh, Debüt auch äh, gelungen war. Wie ging's dir?
0: Ja, ich habe es genauso äh, erlebt. Also ich, wir müssen ja ehrlich sein, äh, wir haben ja auch gearbeitet irgendwie während diese Veranstaltung lief. Wir hatten, äh, wir hatten Glory kommentiert und hatten aber ehrlicherweise irgendwie das Tablet so daneben stehen, <lacht> neben, dem, neben dem Screen und haben so mit einem halben Auge äh, KSW geguckt. Denn äh, solche wichtigen Kämpfe, die dürfen wir natürlich nicht, die müssen wir natürlich live sehen. Äh, und also Christian hatte mit Albert Ortschimkowski einen sehr, sehr unbequemen Gegner, einen sehr, sehr muskelbepackten, sehr, sehr kräftigen, kompakten Polen, der von Anfang an wusste, alles klar. Also mit dem Eckerlin will ich nicht striken, der hat eine harte Rechte, wenn der mir eine ballert, dann falle ich hier um. Und er hatte von Beginn an eben äh, eine Strategie gehabt und zwar nur äh, eine Strategie, äh, nämlich... Den Eckalin runterzuholen, auf die Matte zu bringen. Das Ganze hatte dann auch irgendwie gefühlte vier, fünf Mal äh, gemacht in diesem Kampf. Und das waren so die Szenen, die ich, wie gesagt, nur mit einem halben Auge geguckt, die ich noch so in Erinnerung habe. Immer wieder Christian, der runtergeholt wird, der äh, aus der Rückenlage versucht, irgendwie mit Ellbogen zu attackieren, der Submissions versucht, der aber eben immer wieder auf dem Rücken liegt. Und das sieht natürlich erstmal für die Punktrichter doof aus. Es gab auch ein paar Szenen im Stand. Da, wollen wir ehrlich sein, da sah Christian natürlich deutlich besser aus, hat ein paar gute Hände gelandet. Aber am Ende habe ich es genauso gesehen wie du, sehr, sehr enge Kiste. Und ich dachte mir, Mensch, noch dazu ein Deutscher im Ausland bei einer polnischen Veranstaltung in Polen. Ich glaube, das Ding ist nach Punkten weg. Aber Überraschung kann man ehrlicherweise sagen. Zwei von drei Punktrichtern hatten Christian vorn. Äh, nicht zu Unrecht. Das kann man, glaube ich, so sagen, aber doch ein Stück weit überraschend aus meiner
1: Sicht auch. Ja, wenn wir uns die Wertungskriterien angucken, effektives Striking, effektives Grappling, muss man sagen, natürlich die Effizienz im Stand, wenn es dann irgendwie mal dazu ging, die war klar auf der Seite von, von Christian, aber auch das ist, ist natürlich klar, wir sind zwar quasi jedes Wochenende dazu verflucht, quasi Unmenschliches zu leisten, allein der Verzicht auf Schlaf und dann ähm, diese ganzen... Stunden am Mikrofon und so weiter und dass ich dich aushalten muss auch noch jedes Wochenende. Das gepaart ist natürlich fast unmenschlich, aber auch wir können unsere Aufmerksamkeit nur zu gewissen Teil teilen und das, was ich gesehen habe von dem Kampf, das hat mir auch so ein bisschen die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Umso glücklicher bin ich, dass das Ganze funktioniert hat für Christian und ähm, das sind natürlich gute Vorzeichen, denn und da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, unser, unser Nähkästchen aufmachen, wir alle liebäugeln natürlich mit einem Besuch, einem Ausflug von KSW nach Deutschland, der vielleicht im Idealfall auch darin mündet, dass KSW regelmäßig veranstaltet in Deutschland. Und natürlich braucht man dafür gute Leute, gute Kämpfer aus Deutschland, die entsprechend die Hallen füllen können. Und wer wäre da besser geeignet als eben Christian Eckerlin?
0: Ja, gibt da ja mittlerweile eine sehr, sehr stabile Connection zwischen KSW und einerseits natürlich dem UFD-Gym mit Roberto Soldic und äh, nun auch mit Abus Magomedov, äh, die ja dort unterwegs sind, ähm, mit äh, vielleicht auch anderen aus diesem Gym, die da jetzt bald noch ihr Debüt feiern werden und äh, nun offensichtlich auch eine sehr, sehr stabile Connection äh, zum MMA Spirit mit Max Koga, der kürzlich erst eine bittere Niederlage da geholt hat äh, oder kassiert hat bei KSW und eben Christian Eckerlin, der da einen wichtigen, wichtigen Sieg geholt hat. Er hat es im Vorfeld gesagt, das ist der wichtigste, der größte Kampf meiner Karriere. Das will was heißen, denn er hat schon einige Kämpfe bestritten, auch äh, sehr, sehr prestigeträchtige Kämpfe im Ausland und auch auf deutschem Boden. Und der hier einen hart erarbeiteten, einen sehr, sehr knappen, aber keinen, auf keinen Fall einen unverdienten Sieg geholt hat im Opener bei KSW 57. Also toller Sieg äh, von Christian, Glückwunsch an dieser Stelle. Der zweite deutsche Legionär, der musste dann dementsprechend ähm, stark nachlegen. Abus Magomedov nämlich, der war als Vierter dran ähm, an diesem Abend, hat es zu tun bekommen mit Cesare Kessig und und der hat uns deutlich weniger lange zittern lassen, Andreas.
1: Genau, dominant wie er ist. Und in dem Moment, wenn man ihm eine Öffnung gibt, dann stößt er da rein. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie unaufgeregt er das macht. Also wir kennen diese Kämpfer, Batadhari, den wir ja später noch lange und ausführlich besprechen werden ist einer von diesen Kämpfern, den guckt man ins Gesicht beim Kampf und man weiß ganz genau, der will dem anderen wehtun. Abus sieht eigentlich gerade aus, ob er, als ob er sich irgendwie vom Kühlschrank entscheiden muss, was esse ich denn jetzt gerade? Und dann sieht er aber die Lücke und stößt da rein, egal ob es jetzt irgendwie mit einer Striking-Technik ist oder eben äh, mit einer Submission. Hat er super abgeklärt gemacht gegen einen guten Gegner, äh, Cesadi Kesik der ja, hoffnungslos überfordert war und dann da wirklich eingeschlafen ist. Der Pole, seine erste Niederlage, war vorher ungeschlagen. Zwölf Kämpfe ähm, gewonnen, zwölf äh, neun K.O.s eingefahren, zwei Submissions. Und da muss er jetzt schlafen gehen in seinem äh, zweiten Kampf bei KSW. Ich muss sagen... Abus, ist, er bleibt einfach beeindruckend und für mich, ich wurde ja in der Vergangenheit häufiger mal gefragt, wer für mich der beste Kämpfer aus Deutschland ist und das ist Abus und das hat er einmal mehr bewiesen. Ja,
0: absolut. Äh, ich fand auch, also er wirkte irgendwie kräftiger ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob ich das auch nur irgendwie beim, beim Schräg draufschielen irgendwie falsch gesehen habe. Wirkte sehr, sehr stabil, äh, wirkte physisch äh, klar überlegen in diesem Kampf. Und äh, technisch sowieso und äh, ich bin da bei dir, ich bin auch jedes Mal absolut schockiert davon, wie dermaßen gelassen man sein kann, ob dieser großen Bühne auch, auf der er da, für ihn war das ja auch äh, mit Sicherheit einer der größten Kämpfe seiner Karriere nach dem PFL-Finale vielleicht oder vielleicht sogar auf einer Stufe damit, denn ich sag mal, so ein paar gute Siege bei KSW, die können, ähm, die können schon für die Karriere einiges bewirken, toller Sieg, wichtiger Sieg äh, für... Für Abus Magomedov und dann äh, ehrenhalber erwähnen wollen wir natürlich auch noch Anton Racic, den äh, Bandham gewichtschampion äh, von KSW, der ja ebenfalls im UFD in Düsseldorf trainiert. Der Kroate äh, ist zu seiner ersten Titelverteidigung angetreten gegen Bruno Santos und auch die hat er mit Bravour äh, gemeistert, äh, klaren Sieg eingefahren äh, auf allen drei Punktrichterzetteln, 48 zu 47. Also ein guter Tag für die deutschen Gyms, kann man glaube ich so ein bisschen äh, als Überschrift wählen für diese KSW-Veranstaltung.
1: Definitiv und ein äh, Tag, der auch Hoffnung macht auf alles, was da im nächsten Jahr kommt. KSW ist eine großartige Bühne, machen wirklich immer super Shows, äh, sehr, sehr fanfreundlich. Ähm, es gibt immer was äh, geboten und ähm, auch das würde ich vielleicht gar nicht vernachlässigen wollen. Philipp de Vries, der Schwergewichts-Champion der Veranstaltung, ein Mann, den ich gut kenne, mit dem ich wirklich äh, viel trainiert habe, den ich unglaublich sympathisch finde, ähm, der hatte einen Ausflug in die UFC, der war ein bisschen unglücklich. Da hat er ähm, ja, mehr verloren als gewonnen. Aber danach ging es ihm eine Zeit lang auch nicht sehr viel besser, immer einen gewonnen, einen verloren. Kam aber dann irgendwann über M1 Bellator bei KSW an und da gefällt es ihm richtig, richtig gut. Haut da die ganzen guten Leute weg, Karol Bedorf, Thomas Schnarkun und jetzt Michael Kita, alle besiegt, alle wirklich eindeutig und gut besiegt. Ich muss sagen, der gefällt mir gerade auch richtig, richtig gut mit seinen 34 Jahren jetzt da oben als Schwergewicht äh, zu thronen, das äh, beeindruckt mich immer mehr und vielleicht sollten wir das auch nicht ganz außen vor lassen, wenn wir die Veranstaltung besprechen.
0: Ja, vollkommen korrekt, lieber Andreas Graniotakis. Neben Bantam und Schwergewichtstitel stand auch der Leichtgewichtstitel auf dem Spiel. Da hat sich Marion zielkowski durchgesetzt gegen Roman Schimanski und das durch TKO in der vierten Runde. Also das sozusagen der Vollständigkeit halber äh, auch noch erwähnt. Ja, und damit äh, sind wir auch durch, was die großen MMA-Veranstaltungen dieses Wochenendes, dieses Jahres ehrlicherweise äh, angeht. Äh, ich glaube, einen One-Event gibt es noch irgendwie am ich meine sogar am Weihnachtsfeiertag oder sowas. Das könnt ihr euch gerne noch angucken auf runfighting.de. Aber eine Sache, die wollen wir noch besprechen nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Nämlich diesen großen Jahresabschluss-Event auf Runfighting. Glory 76, das Comeback von Badrahari. Hari. Ja, wie das ausgegangen ist, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, über die schockierende Niederlage von Badr. Das Ganze nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. So, Andreas Kanotakis. wir beide waren gestern Nacht nicht nur Kampfsport gucken, sondern auch selber ein bisschen arbeiten, Kampfsport also kommentieren und äh, hatten das Glück, äh, den letzten großen Event des Jahres auf Fighting kommentieren zu dürfen, Glory 76, mit einem absolut geilen Hauptkampf, nämlich Bata Hari gegen Benjamin Adikbui. Aber nicht nur das, sondern mit einer all-around sehr, sehr interessanten Card, mit einem Wettergewichtstitelkampf und mit einem tollen Schwergewichtsturnier.
1: Richtig, da war also wirklich für jeden was dabei. Glory setzt wieder vermehrt auf die Schwergewichte. Das macht mir großen Spaß, muss ich sagen. Also die ähm, haben sich wirklich alle gut verkauft. Das war sehr viel Drama mit dabei. Und allen voran natürlich äh, ein Mann, der, wenn er auf der Fightcard steht, eigentlich ein Garant dafür ist, dass es spannend äh, wird, dass was passiert. War Hari einer, von dem viele Leute erwartet haben, dass das für ihn mehr oder weniger naja, so ein, so ein Durchmarsch werden wird, einfach nur ein Wegbereiter für, den, äh, für die Trilogie, für den dritten Kampf gegen äh, Rico Verhoeven. Aber er sah nicht so gut aus, wie man sich es gewünscht hat. Hatte natürlich gute Momente, hatte auch äh, Adek Bui mal in der zweiten Runde auf dem Boden, vielleicht sogar am Rande einer Niederlage. Hinten raus sah es dann aber echt bescheiden aus für ihn.
0: Also wenn wir mal zurückspulen zum letzten Kampf gegen Rico Verhoeven, dann finde ich, haben wir den, ein Stück weit den alten Badre gesehen, der nach vorn geht, Bomben schlägt, den K.O. sucht, das Finish sucht, kompromisslos, einfach nur dazwischen knallt und alles zerstören will, äh, was, was sich ihm in den Weg stellt. Jetzt haben wir ich finde in den Wochen vor dem Kampf bei der Pressekonferenz und auch im Interview mit, 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 mit Schlagwort und so, ich finde einen etwas in sich gekehrten Badrahari gesehen, einen sehr, sehr ruhigen Badrahari irgendwie einen, der auch so von der ganzen Körpersprache so ein bisschen eingefallen da saß und man weiß nicht genau, okay, was haben die letzten Monate... Äh, wie haben die sich auf ihn ausgewirkt? Ja, man weiß, er musste sich erst mal, wieder, äh, musste erst mal wieder gesund werden. Der Knöchel war ja kaputt nach dem Kampf gegen Verhoeven. Dann hat er jetzt im, im äh, Oktober auch noch oder im November auch noch eine Corona-Infektion gehabt, die wohl ihn sehr, sehr stark mitgenommen haben muss, wenn man, wenn man Insidern glauben darf. Er selbst äh, hat sich da ja nicht groß zugeäußert. Und er wirkte einfach er wirkte nicht so, als ob er irgendwie bereit ist für den größten äh, Kampf des Jahres, obwohl er selbst immer wieder bestätigt hat, hey Mann, ich, das, ist, ich, ruh mich, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, ich will endlich wieder ein K.O. hauen, ich will den umbringen und also von den Worten her äh, war das schon der alte Badrahari, aber die Frage war, kann er da auch Taten folgen lassen und äh, also ehrlicherweise hat das von der ersten Runde an nicht wirklich so gewirkt, er wirkte ein bisschen zurückhaltend, hatte ich das Gefühl, klar, er hat natürlich Bomben reingehauen, das ist schon klar, aber er ist nicht so heftig nachgegangen, wie man das von ihm vielleicht kennt. Er hat nicht so viel gekickt. Seine Kicks ja schon immer eine große Stärke von ihm gewesen. Und er wirkte einfach ein Stück weit vorsichtiger. Ich weiß nicht, ob ich das da jetzt so ein bisschen reininterpretiere oder mir selbst einrede. Aber ich finde einfach, er hätte von Beginn an mehr machen können, vielleicht auch mehr machen müssen. Du hast du gesagt, er hat Adek Bui in der zweiten Runde schön angeklingelt. Vollkommen richtig. Hat ihn am Boden gehabt und es war noch, ich müsste jetzt lügen, eine halbe Minute auf der Uhr. Und ist da aber ruhig geblieben und... und hat sich seine Treffer gesucht, statt wie früher hinterher zu gehen und wirklich den Kill zu suchen. Und hätte er das gemacht, hätte er den Sack in der zweiten Runde, glaube ich, auch zumachen können und diesen Kampf gewonnen, hat er aber nicht. Und so kam es äh, zu einer dritten Runde, Andreas.
1: Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, ich verstehe auch, wie du zu dieser Interpretation kommst. Ich denke, dass er am Anfang schon echt viel Druck gemacht hat. Äh, vor allen Dingen in den ersten 40, 50 Sekunden wirklich früh Benny gut getroffen. Und da hat man schon gemerkt, oha, der ist hier wirklich hingekommen, hat sich vorgenommen zu gewinnen. Das ist auch etwas, an dem ich überhaupt nicht gezweifelt habe. Also Harry kommt natürlich überall hin, um zu gewinnen. Der ja, weiß ja auch, was er kann. Ähm, aber wenn es so ein bisschen Zweifel gibt im Kopf eines Kämpfers, dann ist nicht der Anfang des Kampfes das, das Problem, sondern der Moment, in dem man mit Schwierigkeiten konfrontiert wird. Und ähm, die erste Schwierigkeit, die ich gesehen habe, war, okay, eine kleine Schwierigkeit, dass Adik Bui nicht sofort auf den Boden gegangen ist. Aber klar, das kann man irgendwie auch nicht erwarten. Adik Bui ist ein guter Gegner. Aber das zweite Ding, und da habe ich mir gedacht, hmm, wie gut ist das denn? Er ist mehrfach selber auf dem Boden gelandet. Nicht aufgrund von Schlagwirkung, sondern... Und das war nicht so ganz klar ersichtlich, entweder ist er da gestolpert oder er hatte irgendwie nicht so eine richtige Balance oder irgendwas mit seinem Fuß hat wieder nicht gestimmt und das ist eben was, was wir auch in der Übertragung gesagt haben und auch im Nachhinein ist das noch nochmal so deutlich geworden, wie wenig er eigentlich gekickt hat und die Kicks, einer seiner größten Waffen, einer seiner besten, gefährlichsten Waffen, nicht eingesetzt. Adek Bui auf der anderen Seite, derjenige, der irgendwie Kicks etabliert hat im Kampf, auch wenn er... Und da brauchen wir gar nicht ähm, außenrum reden. Für mich die ersten zwei Runden wahrscheinlich verloren hat, auch wenn die Punktrichter es ein bisschen anders gesehen haben bei, bei Glory. Ähm, also die Punktwertungen gestern waren sowieso ein bisschen an der einen oder anderen Stelle irritierend, sage ich mal so. Aber äh, ja, Hari auf vielen Stellen einfach nicht er selbst irgendwo. Und jetzt kann man sich unterhalten und das werden wir bestimmt gleich auch noch tun, nachdem wir dann das Ende des Kampfes besprochen haben. Ob er denn einfach nicht mehr der Alte ist, ob es an der Krankheit lag, wie auch immer, da können wir gleich noch ein bisschen spekulieren, ja, das macht ja mit am meisten Spaß im, im Kampfsport, aber äh, wie hast du denn das Kampfesende erlebt, Marc?
0: Naja, also erstmal habe ich mir gedacht, Mensch, äh, schafft der Adek Bui das überhaupt in die Pause? Denn der war wirklich sehr, sehr stark angeklingelt. Man hat richtig gesehen, wie er diese, äh, man, man nennt es ja immer Chicken Legs hatte, so wackelige Puddingbeine und äh, Bader hat da nochmal ein, zwei Dinger reingehauen. Das war nicht mal Volltreffer, das waren eher so Schubser, die die äh, Bui irgendwie auf den Boden befördert haben. Der wurde angezählt und hat sich dann aber, wie gesagt, diese letzten 30, 40 Sekunden da noch in die Pause retten können. Auch, weil, weil Harry eben nicht, nicht wirklich mit, mit genug äh, Schmackes hinterhergegangen ist. Und dann dachte man sich, gut, äh, der wird jetzt halt einfach... In in der dritten Runde so weitermachen, wie er in der zweiten aufgehört hat, Badrahari, aber genau das hat er nicht gemacht, im Gegenteil, er wurde sofort übertöppelt von, von, von Adek Bui, der da rausgekommen ist aus der Ecke wie die Feuerwehr und äh, den erstmal umgeknallt hat äh, vom Allerfeinsten und, ähm, Ab da wirkte Hari doch stark angeschlagen. Und dann ist Adekwo hinterher, verpasst ihm irgendwie einen Kick äh, zur Körpermitte. Hari dreht sich sofort weg. Ich habe im ersten Moment gedacht, es war ein Tieftritt oder es war ein Treffer, der tief gegangen ist. War aber gar nicht, sondern es war einfach nur ein ganz regulärer Bodykick zur Körpermitte. Vielleicht zur Leber, man hat es nicht richtig gesehen, so richtig konnte man es nicht äh, deuten aus der Übertragung. Aber man hat sofort gemerkt, Hari krampft zusammen, dreht sich weg und der Kampf ist vorüber, also äh, da, da gab es auch gar keine Diskussion mehr, das Ding wurde vollkommen zurecht abgewunken und starkes Comeback von Benny Adikbui, der hinterher gesagt hat, Mensch, das ist das, was ich gut kann, ich bin sehr zäher Motherfucker, ähm, nur eigentlich ist Badr Hari ja auch ein zäher Motherfucker, deswegen hat mich das erstaunt, dass er, da, äh, dass er da dann doch so abrupt aus dem Rennen genommen wurde, aber gut, ein Volltreffer ist ein Volltreffer, was willst du machen?
1: Ja, ein Volltreffer ist ein Volltreffer. Was mich dann aber doch irgendwie überrascht hat, ist, dass er erstens kurz nachdem Adik Bui selber so angeklingelt war, rauskam in die dritte Runde und dann mehrfach battle zum Kopf gut getroffen hat und dann auch noch zum Körper sozusagen den Sack zugemacht hat. Ähm, ist einfach was, was wir nicht erwartet haben auf die Art und Weise. So ehrlich müssen wir sein, Adek Bui, dass der gut treffen kann und dass er auch irgendwie eine Knockout-Chance hat. Das habe ich auch gesehen, aber... Harry, der gerade am Ende der zweiten Runde so weit oben war, dann so schnell einbrechen zu sehen am Anfang der dritten, das hat mich dann doch schon nochmal überrascht. Und ähm, der sah auch schon bei den, bei den Kopftreffern, ich glaube, es waren so drei, vielleicht vier gute Dinge am Anfang der, der dritten Runde, sah der schon echt nicht gut aus. Da hat man schon gemerkt, so, oh oh, das Ende ist nah. Ja, die große Frage, sind die großen Zeiten des Marokkaners vorbei?
0: Hey, hör zu, man. Über 120 Kämpfe, über 100 Siege, über 90 K.O., das sind schon beeindruckende Zahlen. Und ich sag mal, irgendwann ist jede Karriere natürlich mal vorbei. Das äh, ist ganz klar. Jetzt äh, möchte ich mich hüten, äh, da Leuten irgendwie so das, das Karriereende herbeizureden. Äh, wir haben immer wieder gesehen, dass, dass starke Leute auch nochmal zurückkommen können im Herbst ihrer Karriere. Aber eins ist Fakt. Äh, der Badra, den wir da gestern gesehen haben, war zumindest aus meiner Sicht nicht der, ähm, der, der in der Vergangenheit diese großen Siege geholt hat. Und äh, Benny Adekbui, cooler Typ, geiler Sieg, zäher Motherfucker, wie er schon sagt, aber ist eben auch nicht die absolute Weltspitze. So ehrlich müssen wir auch sein. Und ich sag mal, ich meine, letztlich, Styles make fights, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass er zum Beispiel gegen Rico Verhoeven vielleicht besser ausgesehen hätte, äh, Bade. Äh, das muss man auch sagen, weil Verhoeven eben nicht so einer ist wie Adik Bui, der in der dritten nochmal rauskommt und Bomben durch die Mitte knallt. Äh, Benny hat da einfach einen anderen Stil, einer, der Badde vielleicht nicht so gut liegt. Schwer zu sagen, hätte, hätte Fahrradkette und so. Äh, aber ja, ich glaube auch, dass die großen Jahre vielleicht, äh, vielleicht hinter ihm liegen.
1: Also du denkst nicht, dass es vielleicht primär an der Covid-Erkrankung liegen könnte, denn die war ja gar nicht vor so langer Zeit und die hat ja. Badr, und das hat er ja zugegeben, doch schon ziemlich, ziemlich mitgenommen. Er hat zwar danach so getan, als wäre es nicht so, physisch wirkte er aber... Ähm, klar fit und alles, aber nicht so fit wie jetzt vor dem Rico-Kampf und auch, und da bin ich total bei dir, ich habe mich schon fast erschrocken bei dem Interview, das war nicht Batadhari. Äh, das einzige Mal, als er wirklich Spaß hatte, war, als er, ähm, als ihm dieser Spruch eingefallen ist, dass es äh, schwer ist, jemanden in der zweiten Runde auszunocken, wenn man selber in der ersten ausgenockt wird, da hatte ich ihn das erste Mal so gelöst und, und äh, entspannt und, und, und irgendwie ja, glücklich erlebt und davor war er eigentlich, wirkte auf mich wie jemand, der keine Lust hat, da zu sein, wo er ist. Und das ist ganz, ganz komisch.
0: Also ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass äh, klar hat sicherlich auch dieses Corona-Ding so seinen Teil mit zu beigetragen, aber äh, du hast es ja selber gesagt, ich, er hat auch irgendwie zurückhaltend oder viel zu wenig gekickt. Äh, ich meine auch, dass äh, der eine Fuß stärker bandagiert war als der andere. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob das nur eine Vorsichtsmaßnahme ist oder ob der Fuß noch nicht bei 100% ist oder wie auch immer. Aber selbst wenn es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, dann ist das ja trotzdem eine Sache, die er im Hinterkopf hat. Er nutzt den Fuß weniger, er kickt weniger brachial, weniger oft weniger äh, und, und ist dadurch natürlich auch ausrechenbarer. Okay, der Gegner weiß, mit dem Bein kommt nicht mehr so viel Gefahr. Also das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle. Und wenn es die in Zukunft weitergibt, dann, äh, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich will da nicht zu viel sagen. badr Hari ist auf jeden Fall eine Legende. Ähm, aber äh, so wie er da gestern aufgetreten ist, hat er mir nicht so gut gefallen. So, das wäre jetzt mein Fazit.
1: Noch ein Faktor, den wir vielleicht auch nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist, dass es einfach keine Leute gab vor Ort in der Halle. Und äh, die Badr-Army ist auf jeden Fall ein Faktor, aus dem was viel Kraft schöpft, die Leute in der Umgebung, selbst wenn er in Japan einläuft und die Leute ihn ausbuhen, ist das was, was ihm Kraft gibt. Also diese Energie, die einfach vom Publikum kommt, die hat gefehlt gestern. Also viele Faktoren, viele Fragezeichen. Jetzt hat er so eine lange Karriere hinter sich, so eine erfolgreiche Karriere hinter sich, dass man auch sagen könnte, ja, lass, er kann es gut sein lassen. Ich ich denke, hoffe, Geld hat er genug verdient im Leben, aber ich glaube, so der, der Kampf wird nie wirklich aus ihm weichen. Freust du dich auf den nächsten Bad kampf oder ist das so ein, so ein Fedor-Moment mittlerweile, dass man Angst hat, oh, oh, hoffentlich geht der nicht so unter wie viele der anderen Großen, die man äh, abstürzen sieht?
0: Nee, ich würde mich schon noch auf den nächsten Kampf freuen. Ich glaube, da gibt es noch einige, die man ihm da hinstellen kann, gegen die er ein paar gute Kämpfe macht. Du hast es selbst gesagt, die, der neu gefundene Fokus aufs Schwergewicht, da gibt es einige, äh, einige Namen, gegen die ich, äh, ich Battle da gern sehen würde. Äh, das Doofe ist nur, dass jetzt äh, ein Kampf gegen Rico Verhoeven wahrscheinlich erstmal vom Tisch ist. Es sei denn natürlich, Verhoeven verliert am 30. Januar gegen Jamal Ben Sadik in äh, deren dritten Aufeinandertreffen äh, den Titel. Dann würde der Kampf vielleicht erstmal wieder Sinn machen, so ein bisschen als Überbrückung äh, für die beiden. Aber sollte Verhoeven da durch marschieren und seinen Titel verteidigen, dann ist der dritte Kampf gegen Butter natürlich erstmal vom Tisch. Was irgendwie schade wäre, weil das ist so der Kampf, auf den irgendwie alle warten. Und ich glaube, das habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube gegen Verhoeven hätte er gestern auch besser ausgesehen, ehrlicherweise. Denn Verhoeven hat einfach einen anderen Stil. Der ist nicht so der brachiale... Typ, der dazwischen knallt, sondern, sondern eher so der filigran Techniker und damit das perfekte Pendant äh, für, für diesen brachialen Killer Badrahari.
1: Aber vielleicht, lassen wir uns überraschen. Vielleicht ähm, müssen wir uns jetzt wünschen, dass Rico K.O. geht, denn dann wäre quasi der Kampf, der dritte Kampf noch am interessantesten vom, vom Matchmaking her. Beide kommen aus einer Niederlage und können sich dann quasi wieder nach oben kämpfen.
0: Also ich weiß ja, du sagst mir immer nach, ich habe kein Herz und du bist ja der, 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 der Freund aller Kämpfer und so. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir nicht wünsche, dass irgendein Kämpfer K.O. geht. Also ich wünsche es zumindest keinem. Äh, ich gucke mir gern K.O.s an, aber wünschen tue ich es keinem. Ähm, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also äh, man, man müsste jetzt ja quasi als, als Kickbox-Fan hoffen, dass verhöven dass, äh, dass, dass da krachend verliert, damit es äh, den, den Harry-Kampf noch gibt. Aber äh, das ist alles Spekulation. Äh, ich sag mal, da sind wir am 30. Januar eigentlich schon, äh, Ja, also in sechs Wochen Fünf Wochen äh, um einiges schlauer, ähm, denn, also ich sag mal, auch dieser Kampf ist noch nicht gegessen. Ja, alle haben da äh, Verhoeven irgendwie als klaren Favoriten vorn, aber äh, Benzertik hat den schon mal besiegt, auch wenn das zig Jahre her ist und am Anfang von der Karriere Verhoevens war. Ähm, trotzdem, es ist Kickboxen, es ist Schwergewicht, es kann alles passieren, das sagen wir immer wieder. Äh, lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht mit Batr. Hardy. Äh, ein Nachtrag vielleicht auch noch zu KSW, äh, weil das fällt mir gerade beim Datum 30. Januar ein. Äh, auch das wollen wir euch nicht schuldig sein. Da wird nämlich ein weiterer Deutscher bei KSW kämpfen. Und zwar der Deutsche, der als allererstes dort in den Ring gestiegen ist, der es sozusagen allen Deutschen vorgemacht hat, nämlich Martin Zawada, ein alter Bekannter auch von dir, Andreas. Und der bekommt es zu tun mit einem Olympiasieger. Äh, und zwar äh, Olympia-Goldmedaillengewinner im Gewichtheben, nämlich Simon Kolecki ähm, wird der Hauptkampf der Veranstaltung sein. Äh, KSW, was ist das dann? 58? glaube ich, oder so. Ja. Mm, ne?
1: ja Weiß nee, ich gar 7, nicht. Aber 47? auf jeden Fall Haupt... Nein. Das kann Quatsch. ja nicht sein. 58. 58 KSW ja.
0: 58 ist es. Ja. Ja. Also, viel Erfolg da, äh, Martin. Da wird er wahrscheinlich jetzt über die Feiertage nicht ganz so viel schlemmen können, äh, denn 30. Januar ist nicht mehr lang hin. Aber äh, schön, dass er einen neuen Vertrag da unterschrieben hat und äh, vielleicht klappt es ja doch nochmal mit einem äh, Titelkampf. Tja, Andreas, was haben wir noch zu sagen? Veranstaltungen alle bequatscht?
1: Also ich glaube, wir haben noch ein paar coole Sachen zu erzählen in diesem Jahr. Auch nochmal einen Ausblick. Oder ich würde gerne noch einen Rückblick machen auf das Jahr und einen Ausblick aufs nächste Jahr. Das heben wir uns vielleicht für den nächsten Sonntag auf. Denn wir können natürlich nicht verantworten, einen Sonntag ohne Schlagwort für euch da draußen, liebe Schlagwort Nation. Auf keinen Fall. Ähm, ein paar Sachen möchte ich gerne loswerden und äh, wir sind natürlich von der Genese her, und das ist vielleicht auch ein bisschen dem äh, Datum unserer Geburt geschuldet, nicht die geborenen YouTuber. Ähm, wir lernen aber dazu und eine Sache, die wir gelernt haben in der Vergangenheit ist, wir müssten euch eigentlich viel häufiger auffordern, uns zu folgen, die Glocke zu drücken äh, zu kommentieren und so weiter und so fort. Das machen wir wenig und äh, überraschenderweise ist es so, dass die Leute, die sich unsere Videos angucken, ähm, in der überwältigenden Zahl gar nicht unsere Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, tut uns doch einen Gefallen. Wenn es euch einigermaßen gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da. Wenn ihr es total doof fandet, dann lasst uns wenigstens einen Daumen runter da. Hilft auch ähm, so oder so ein Kommentar. Freut uns immer. Sagt uns, was ihr von Marc haltet. Also was das doch für ein schrecklicher Typ ist. Äh, sagt euch äh, sagt uns, wie leid es euch tut, dass ich das Tippspiel verloren habe, obwohl ich ganz klar mehr Ahnung habe. All diese Dinge könnt ihr in die Kommentarleisten schreiben. Und erzählt euren Freunden davon und so weiter und so fort. Das ist also offensichtlich was, was man tun muss als YouTuber. Haben wir jetzt gelernt. Wir sind auch, äh, ob unseres Alters oder vielen Schläge, die wir zum Kopf bekommen haben, immer noch lernfähig. Und ähm, ja, ich... Äh ich freue mich auf den Jahresabschluss-Podcast, ich glaube, das wird cool. Da haben wir nochmal so ein bisschen Freiheit, da sind wir nicht in, an das Korsett gebunden, Dinge vor, nachbesprechen zu müssen. Und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen mit Nostalgie zurückzublicken, wo kamen wir denn her mit Schlagwort und äh, was erwartet uns im nächsten Jahr.
0: Wollte ich gerade sagen, vor allen Dingen zu besprechen, wo gehen wir denn hin mit Schlagwort, denn so viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen als kleiner Teaser für die Sendung nächste Woche, also es wird nicht nur nostalgisch zurückgeblickt, sondern es wird vor allen Dingen auch vorausgeblickt, es wird, so viel können wir schon verraten, im Jahr 2021 eine Menge Neuerungen geben, was das Thema Runfighting, Schlagwort, Events in Deutschland und so weiter angeht, Kampfsport hier auf YouTube auch angeht. Ähm, schaut auf jeden Fall mit rein, so viel nur vielleicht schon mal vorweg, für euch wird es äh, keinen Nachteil geben, ganz im Gegenteil, ähm, ihr werdet hier auf dem Schlagwortkanal auch in Zukunft ähm, versorgt werden mit allem, was ihr braucht, äh, sogar noch mit mehr als in der Vergangenheit, äh, so wie es aktuell aussieht, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, wir äh, sprechen uns nächste Woche wieder dann mit dem letzten Podcast des Jahres am, was ist das, äh, ein Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 27. glaube ich, oder? Also, ja, der erste Tag nach Weihnachten sozusagen. Dann sind wir nochmal zurück. Bis dahin äh, erstmal besinnliche Festtage. Feiert schön mit euren Lieben. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, an zweiter Stelle bleibt uns genesen. Bis nächste Woche. Macht es gut.
1: Und bleibt cremig.